0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Eine meist spontane und temperamentvolle Bekundung des Missfallens, der Ablehnung, das ist Protest. So steht es im Duden. Dass der Begriff Protest in der Wirtschaft aber auch die amtliche Beurkundung der Nichtannahme eines Wechsels, der Nichteinlösung eines Schecks bedeutet, ist schon unbekannter. In der DDR-Rechtssprache wurde Protest auch jenes Rechtsmittel des Rechtsstaates genannt, das gegen ein Urteil des Kreisgerichts oder Bezirksgerichts angewandt wurde. Unterschiedlichste Formen des Protestes gegen die gesellschaftlichen Entwicklungen, die in der Corona-Krise gipfeln, von Verweigerung, offener Gefahrenanalyse, Einspruch bis zur Gegenwehr, finden sich – in künstlerischem Ausdruck – auf einem neuen Album, das sich – Protestnoten nennt. Der Musiker, Autor und Lyriker Jens Fischer-Rodrian ist der Produzent des Albums. Mit ihm hat sich unsere Kollegin Eva Schmidt unterhalten. Hallo Jens.
1: Hallo Eva. Ich bin die freie Redner. Wie hat man mich geliebt? Wie hat man mich gefeiert? Was stolz, dass es mich gegeben? Ich kam groß raus, auf YouTube meiner Bleibe Facebook, Twitter, Instagram für Texte, die ich schreibe Pöpö klaute man mir die schönsten Worte Reden ging dann immer mehr,
2: nur noch mit Eskorte Freunde blieben weg, kehrt mir den Rücken Sagt mir, ich rede Dreck, ich solle mich verdrücken Ich bin die freie Rede
3: Wir hatten ja schon das Vergnügen, hier bei Radio München miteinander zu sprechen, da du einer der frühen Musiker warst, die ihr Unverständnis über die Corona-Politik und die Sorgen, die damit verbunden waren, vertont hast. Es gibt ein Leben vor dem Tod, ist einer der Songs. Der andere, etwas später entstanden wird, schon deutlicher. Er heißt Die Amada der Irren. November meines Wissens war es dann endlich soweit, dass ausreichend Künstler in deinem Dunstkreis mit Kritik auftauchten, sodass ein Album entstehen konnte. Es sind aber nicht nur Musiker. Also was ist es geworden? Ist es ein lyrisches Album geworden?
1: Genau so würde ich es nennen. Ich glaube, das ist das erste lyrische Werk, das ich mit der Katastrophe der letzten zwei Jahre so ein bisschen auseinandersetze. Ich nenne es deswegen Katastrophe, weil wir natürlich auch wenn es medial immer anders aufbearbeitet wird, dass wir angeblich gut durch die Krise gekommen sind. Nein, wenn ich mir die Kollateralschäden anschaue, sehe ich das nicht so. Ich sehe es auch nicht so, wenn man nur auf das Land Deutschland schaut. Wenn man sich andere Länder anschaut, andere Kontinente, ist es noch viel schlimmer, weil da aufgrund der Maßnahmen natürlich die ganzen Versorgungsketten auch noch eingebrochen sind. Aber selbst in Deutschland, wenn man sich anschaut, wie es in den Kinderpsychiatrien aussieht, wenn man sich anschaut, wie viele alte Menschen einsam sterben mussten, dann würde ich nicht sagen, dass wir gut durch diese Krise gekommen sind. Es geht ja nicht nur darum, wie viele Menschen sind an Corona gestorben, sondern es geht darum, wie geht es uns als Gesellschaft. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo wir zwei Jahre später sind, wie mit den Leuten umgegangen wird, die anders über dieses Thema denken, schreiben und singen, dann sehen wir, nein, wir sind nicht gut durch die Krise gekommen. Ganz im Gegenteil. Wir waren selten so gespalten als Gesellschaft. Ich würde sagen, ich erinnere mich persönlich an keine Situation, wo die Gräben so Tief waren und wo es so schwer ist, Brücken zu bauen. Und was es so schwer macht, ist, dass man fast das Gefühl hat, dass nur die Leute, die Maßnahmen kritisch sind, überhaupt in der Lage sind, diesen Gesprächsanfang zu führen, weil auf der anderen Seite sofort zugemacht wird. Das heißt, es wird gar nicht mehr auf die Argumente und auf die persönlichen Erfahrungen geschaut, sondern es heißt sofort, ah, du bist dort, du denkst so und so, so denken auch die, so denken die Rechten, so denkt die AfD, also bist du so. Also es gibt Menschen in meinem Umfeld, auch Musikerkollegen, die kennen mich seit 20 Jahren als einen politisch engagierten Künstler und sagen wir heute AfD-Nähe nach, nur weil ich in meiner Argumentation vielleicht das ein oder andere ähnlich eh sehe, wie der ein oder andere AfD-Abgeordnete. Deswegen würde ich diese Partei nie wählen. Die ist mir in allen anderen Punkten fern. Aber ich kann ja auch nicht so tun, dass es kompletter Unfug ist, der dort gesprochen wird, wenn ich das Gefühl habe, dass dort wenigstens noch Fragen gestellt werden. Es gab ja keine Oppositionspartei, die wirklich ernsthaft als Partei im Bundestag Fragen gestellt hat. Da gab es Einzelfiguren wie Wagenknecht und Lafontaine in Saarbrücken. Aber als Partei gab es keine wirkliche Oppositionsarbeit. Und das nur deswegen, weil es eine Partei gab, die vielen Leuten nicht gefällt, auch mir nicht. Ich war nie Freund der AfD und es ist, bevor ich so eine Partei wählen würde, würde ich gar keine Partei wählen, weil ich einfach in allen anderen Punkten mit ihnen nicht übereinstimme. Aber ich war trotzdem froh über den Umstand, dass es Leute gab, die Fragen gestellt haben. Das allein hat schon gereicht als Kontaktschuld, um als Künstler durchzufallen bei deinen Kollegen. Ja? Mhm. Da konntest du genauso differenziert, wie wir jetzt reden, über dieses Thema sprechen. Und trotzdem war ganz klar, allein die Tatsache, dass man eine ähnliche Frage stellt wie ein AfD-Abgeordneter, bringt schon die Kontaktschuld an einen Punkt, wo man mit dir nicht mehr spricht. Und ich kann mich an keine Situation erinnern seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich nehme jetzt Politik vielleicht bewusst seit dem Ende der 70er Jahre war, wo die Gräben so zugeschüttet waren, dass ein CDU-Hardliner und ein SPD-Hardliner nicht trotzdem nach einer harten Diskussion danach ein Glas Wein trinken konnten und sich in die Augen schauen konnten. Und das ist ein Kollateralschaden, über den wird sehr, sehr einseitig gesprochen. Und von der Seite her würde ich sagen, es ist eine lyrische Aufarbeitung all dieser Thematiken. Ja. Es geht darum, wie geht es uns persönlich? Wie geht es uns mit dem Weltbild? Wie geht's uns in der Diskussion, in der politischen Diskussion? Aber natürlich auch, wie geht's uns persönlich mit dem Verlust der Freundschaft? Es sind ganz persönliche Texte dabei. Die Jüngste ist 21, der Älteste ist 74. Also wir haben wirklich die Generation abgedeckt auf dem Album. Und es ging mir besonders darum, es gibt zwei Titel, ein bisschen eine Ausnahme, die haben eher einen anderen Approach, sag ich mal, einen anderen Zugang zu dem Thema, aber die anderen 18 Titel sind auf einer sehr lyrischen Ebene und eben nicht nur gesungen, sondern teilweise gesprochen, wie von Gunnar Kaiser, ein philosophischer Gedanke, den ich dann vertont habe. Und mir ging es darum, zu sagen: Ja, es gibt die Poesie auch in diesen Zeiten. Mein eingesperrtes Land, ich würde drum weinen, was passiert. Hätte man mir nicht gesunde Wut schon lange abtrainiert und manche nölt noch, jedoch hinter vorgehaltener Hand das Feuer der Revolte. Ist doch längst abgebrannt. Sie haben uns eingelullt, wir haben es lange nicht kapiert. Wir fanden es behaglicher, dass jemand uns regiert. Die Leinen wurden kürzer, die Verlautbarungen länger. Die Welt, die sie uns ließen, wurde eng und immer enger. In Fügsamkeit erstarrt, haben die meisten aufgegeben. Sie sind nicht tot, doch kann man auch nicht sagen, dass sie leben. Erst als die Freiheit ging, spürte ich, wie viel mir an ihr lag. Am letzten freien Tag.
3: Ihr hattet ein Crowdfunding für Protestnoten gestartet auf dem Portal WeMakeIt. Euer Crowdfunding wurde allerdings ad hoc wieder gelöscht. Warum denn das?
1: Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt, vor allem traf es uns zu einem echt unmöglichen Zeitpunkt. Mein Kollege Matthias Niemit aus Stuttgart, mein Medienpartner, hatte wirklich über Tage diesen Shop eingerichtet und alles so hergestellt, dass man das wirklich schön auch präsentieren kann, ne, dass man verschiedene Pakete kaufen kann, je nachdem, wie, wie man das Projekt unterstützen möchte. Und es war nachts um zwei und ich musste noch irgendeinen Code eingeben. Wir waren in einer Zoom-Konferenz und plötzlich war er so, Jens, ich weiß nicht, was los ist. Die Seite ist weg nicht so wie die Seite. Komm, start den Computer doch mal, es gibt's ja nicht. Und dann parallel, während wir sehen, dass alles, was er gebaut hatte, nicht mehr sichtbar war, kam eine E-Mail. Und in der wurde beschrieben, dass die Plattform We Make it zwar für Meinungsvielfalt steht, aber dass sie der Meinung sind, dass die Impfung die Lösung des Problems ist und der Weg aus der Pandemie und dass sie bei unseren Texten eben sehen, dass bei uns einige Künstler das anders sehen und sie deshalb dieses Projekt nicht unterstützen wollen. Also das heißt Meinungsvielfalt ja, aber nur, wenn ihr so denkt wie wir.
3: Mhm, genau. Habt ihr dagegen eigentlich Widerspruch eingelegt oder seid juristisch dagegen vorgegangen?
1: Nein, das sind wir nicht, weil wir die Zeit nicht mit negativer Energie irgendwie füllen wollten, sondern wir waren so Feuer und Flamme, dieses Projekt endlich loszutreten und zu sagen, jetzt wollen wir irgendwie in den nächsten Schritt wagen, wollen versuchen, an einen Punkt zu kommen, wo wir vielleicht im besten Fall schon plus minus null sind, bevor das Projekt dann irgendwie vorgestellt wird. Und nachdem ich alle Kosten vorgestreckt hatte und Matthias sofort gesagt hatte, du pass auf, ich baue uns jetzt was. Ich baue uns selber was, eine Plattform, wie wir das ohne eine offizielle Plattform machen können und das wurde so gut angenommen und wurde so toll unterstützt, dass wir wirklich das erste Mal überhaupt in der Geschichte, seitdem ich meine eigene Musik mache und wir keine große Plattenfirma am Kreuz haben, wir an einem Punkt gewesen sind, an dem wir am Tag der VÖ, sprich am 18.02. jetzt, wo das Album rauskam, wir im Endeffekt auf Plus Minus Null waren und alles, was jetzt kommt, geht an die Künstler, beziehungsweise an menschlich wirtschaften, in den Topf einer Genossenschaft, mit dem wir Kultur fördern wollen, die vielleicht jetzt nicht wie wir gut durch die Krise gekommen sind, durch Kurzarbeit am Theater, sondern wo wir sagen können, hier gibt es einen kleinen Veranstaltungsort, hier gibt es einen Künstler, aber man braucht ein kleines Budget, um vielleicht die Anlage zu stellen, die PA zu stellen. Und diese Projekte wollen wir damit unterstützen. Das heißt, Protestnoten hört jetzt nicht auf, sondern Protestnoten fängt jetzt eigentlich erst an. Ja. Mhm. Es soll ein zweites Album geben. Wir haben schon ganz viele Künstler, Nina der ist im Buch dabei, wird aber erst am zweiten Album dabei sein. Die kam dazu zu einem Zeitpunkt, da war das Album schon fertig. Und ganz tolle andere Künstler sind schon dabei. Unter anderem auch Matthias Burcher zum Beispiel, den man ja gar nicht als Lyriker kennt, aber der hat in der Zeit ganz tolle Elegien geschrieben. Und ich habe mir die angeschaut. Wir waren in einem Interview zusammen, da sprach er davon, habe mir die angeschaut und habe sofort ihm geschrieben, gesagt, ich würde gerne zwei oder drei davon mit ins Buch nehmen und würde die dann auch gerne vertonen fürs nächste Album. Und da hatte er gleich zugesagt... Also diese Familie wächst, die Poesie wächst und die Lyrik findet ihren Platz, um sich eben auch bezüglich diesem sehr, sehr schwierigen Thema, das uns wahrscheinlich noch länger begleiten wird, ihren Platz zu finden und sich dort ausdrücken zu können.
2: Let's talk about your side. Let's talk about mine. Let's talk about my life. And yours in combine Let's talk about my rights And not forget about yours Let's talk about your truth Would you listen to mine? Even if you're six Might be my nine Even if you're six Might be my nine We talked about your fear You downtrodden mine We talked about your needs And you made it a shrine We talked about relevance, but you don't take a stance. We talked about your liberty, which I would never decline. But all you do is force your six on my nine. But all you do is force your six on my nine. Who needs a freedom song? We do, 'cause here is something wrong. We've been singing freedom songs for so, so long. Who needs a freedom
3: song? Du spielst ja sehr oft auf Demos oder Kundgebungen. Peter Hane, der ehemalige Moderator, der hat in einem Gespräch kürzlich gesagt, dass der Druck von der Straße die Wende in der Regierung bezüglich der Maßnahmen bewirkt hätte. Siehst du das auch so oder kommen noch andere Kriterien dazu? Was glaubst du?
1: Ich glaube, wir sind nicht mehr an einem Punkt, wo ein Mittel helfen wird. Ich glaube, wir brauchen die großen Veranstaltungen, die großen Zeichen. Wir brauchen die Kultur, die sich jetzt endlich wieder hoffentlich auf eine gewisse Art und Weise traut, rauszugehen, auch mit kritischen Künstlern. Und wir brauchen das Dezentrale. Das heißt, die Montagsspaziergänge halte ich für eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Da können Leute in ihrem eigenen Kiez nach getaner Arbeit noch sagen, ich gehe ein, zwei Stunden auf die Straße, ich möchte die Menschen sehen, die ähnlich ticken wie ich. Man kann sich überzeugen, dass das keine rechte Bewegung ist. Dass jede Bewegung immer auch missbraucht wird, kennen wir. Und die Leute, die das jetzt am meisten kritisieren, kennen es eigentlich am besten. Wir haben Liedermacher in diesem Land, die das seit 40 Jahren erleben, dass ihre Veranstaltungen missbraucht werden, von Leuten instrumentalisiert werden, die eigentlich nicht zum Kern der Gemeinde gehören, die sich jetzt gegen etwas auflehnen. Trotzdem sind gerade diese Liedermacher gerade sehr still, was mich wundert, weil diese Art von Framing, das ist nichts, was es erst seit Corona gibt. Das gibt es seit sehr, sehr langer Zeit. Und diese Spaziergänge an diesen Montagen sind einfach wunderbare Instrumente, um zu zeigen, überall sind diese kleinen, friedlichen Feuer die brennen, die zeigen, wir sind hier, wir wollen das so nicht. Wir wollen keine Überwachung durch Impfausweise, wir wollen keinen Impfzwang. Viele dieser Menschen sind sogar geimpft. Das beste Beispiel ist jetzt, was in Kanada passiert, wo es heißt, das wären alles rechte Impfgegner. 90 Prozent der Trucker sind geimpft. Die setzen sich für ihre ungeimpften Kollegen ein. Ja, das wissen die wenigsten. Und das wird ja auch so nicht in den Medien irgendwie dargestellt. Also von der Seite ist das Dezentrale wahnsinnig wichtig. Ja, ich glaube, der Druck der Straße ist immens wichtig. Gerade weil er dezentral ist, kann er auch nicht so schnell instrumentalisiert werden. Ne? Also Querdenken ist damals sehr schnell sehr groß geworden und ist sicherlich unterlaufen worden von Menschen, die gemerkt haben, okay, hier steht was Großes. Man hat es ja 2020 gesehen auf den großen Demos 1. und 29. Achter, Was für eine unglaubliche Anzahl an Menschen dort irgendwie zusammengekommen sind. Ja? Also ein, ein Vielfaches von dem, was die Medien dargestellt haben. Und das hat aber auch immer ein großes Problem. Wenn Dinge zu schnell wachsen, dann kommen natürlich auch sehr unappetitliche Leute in diese Kreise und dann wird sowas auch schnell unterwandert. Also von der Seite sind diese ganzen Sachen wichtig. Ich glaube, dass aber auch die große Geste, die großen Zeichen auf der Straße wichtig sind und ich hoffe, dass diese ganzen Leute wie freie Linke und auch die Basispartei, die gerade in den Bezirken gute gute Arbeit leistet, auch wenn auf Bundesebene es da jetzt ein bisschen am wackeln war, auch sowas muss ich erst finden dass diese ganzen Leute zusammen auch wieder große Ereignisse starten. Das ist ganz wichtig, wo man nicht sagen kann, das sind jetzt nur die Querdenker oder das ist nur die Freie Linke, sondern dass sich da Bündnisse ergeben. ja, Ähnlich wie bei den Künstlern. Wir sind jetzt dabei mit Musik und Freiheit, Kunst ist Leben, Protestnoten und menschlich wirtschaften. Wir versuchen zusammenzukommen und neben den ganzen dezentralen Sachen, die wir machen, eben auch als größere Kulturgemeinde wahrgenommen zu werden. Und das Gleiche ist wichtig, was den Druck der Straße angeht. Aber ich plädiere ganz stark für beide Seiten die großen Ereignisse und da müssen wir noch fantasievoller werden. Ich glaube, diese Demo, wo dann Reden gehalten werden, die dann teilweise auch oft zu lang sind, wo man das Gefühl hat, okay, das haben wir jetzt alles schon gehört, können wir bitte mal auf den Punkt kommen. Ne? da sind ja Menschen, die, die, die sind schon seit sehr, sehr langer Zeit kritisch, dass man auch die Leute abholt natürlich, die noch nicht so lange so kritisch sind. Auf der einen Seite, dass man das mit Kultur auffüllt, dass man Stimmen aus der Welt bringt. Gestern waren wir bei einer Veranstaltung, da kam eine Einspielung einer Holocaust-Überlebenden, die eben darauf hingewiesen hat, bitte passt auf, während den Anfängen, es geht schon wieder so los. Und die Frau darf das sagen. Ja, Da kann man nicht mehr sagen, hier wird irgendwas verharmlost. Im Gegenteil, sie sieht ähnliche Strukturen und weist darauf hin. Das ist eine historische Verantwortung, die diese Frau sehr ernsthaft wahrnimmt. Ja, Was ist passiert? Die Polizei kam und hat die Aufnahme, die abgespielt worden ist, unterbrochen. Hat gesagt, wir müssen jetzt sofort ausmachen. Ich meine, da wird im Endeffekt das bestätigt, wovor sie warnt. Ja. Aber umso wichtiger, dass diese Dinge nicht nur passieren, sondern dass sie dokumentiert werden, dass man sieht, schaut mal, was hier gerade passiert ist. Ihr seht, das ist genau das, wovon die Frau spricht. Und ihr seht, was passiert. Ja. Bis dahin gab es keine Unterbrechung durch die Polizei. Deswegen, ich würde ihm da recht geben, der Druck der Straße ist immens wichtig. Er muss friedlich bleiben, ganz wichtig. Ich merke, wie die Nerven blank liegen, wie die Leute nach zwei Jahren auch einfach ungeduldig werden. Schon wieder wird eine Rede irgendwie unterbrochen durch den Einsatz der Polizei. All diese Dinge, die Leute werden nervös und unruhig. Ich bitte alle da draußen, bleibt friedlich, seid freundlich zur Polizei. Ich weiß, wie schwer das ist, weil man sich nach zwei Jahren denkt, mein Gott, wie lange macht ihr dann da noch mit? Ja, aber es gibt immer wieder Polizisten, die sehr, sehr viel Menschlichkeit zeigen und ich selber habe Mahnwachen gemacht, wo mich Polizisten auf, äh, aufmerksam gemacht haben, Mensch, geh doch lieber darüber zu dem Rathaus, da sind viel mehr Menschen, die du erreichst, hier ist nicht so ein großes Laufpublikum, also es gibt sie natürlich auch dort Ja, und deswegen mein Appell an, an alle dort draußen, bitte bleibt friedlich, es liegt viel Arbeit vor uns, aber wenn es nicht friedlich bleibt, werden die Chancen geringer, das Ganze so schnell wie möglich irgendwie wieder hoffentlich einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und einen letzten Satz noch, den ich sagen möchte, der mir ganz wichtig ist. Wenn wir jetzt raus dürfen, wenn wir jetzt Gassi gehen dürfen durch den Freedom Day im März, ja, dass dann Sachen ein bisschen gelockert werden und wir dann froh sein dürfen, statt 2G dann 3G, dass die Ungeimpften auch mal wieder auf ein Konzert gehen können, da darf das nicht aufhören. Dann muss es eigentlich erst losgehen. Wenn die Aufarbeitung jetzt nicht beginnt und ernsthaft vollzogen wird, die Frage sich zu stellen, wie konnte es so weit kommen, dass wir verhindern, dass es überhaupt wieder an einen Punkt kommt, wo Gesundheit vorgegeben wird, um eine andere Agenda durchzudrücken. Ja? Wenn wir das nicht aufarbeiten, dann wird es uns im Herbst und Winter 2022, 2023 nicht gut gehen. Also ich halte es für immens wichtig, jetzt nicht sozusagen oh, durchschnaufen, endlich, die Sonne kommt raus, wir können wieder in den Biergärten sitzen. Nein, das ist ein Druckschluss. Wenn wir nicht aufarbeiten, was hier passiert ist dann werden wir keinen schönen Herbst 2022, 2023 haben.
0: Sagt der Musiker, Autor und Produzent Jens Fischer-Rodrian über das Album Protestnoten, das übrigens auch in Buchform bei Rubicon erscheint. Mehr Informationen darüber finden Sie unter protestnoten.de. Das Gespräch führte Eva Schmidt. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen anregenden Tag.
1: Jetzt ist
3: Musikbeispiele stammen natürlich alle aus dem Album Protestnoten. Ich bin die freie Rede des Musikers Lühl, aus Roland Rottenfußers Der letzte freie Tag Alexa Rodrians Six is Nine und die Basisband Berlin spielt die deutsche Fassung des französischen Flashmob-Protestsongs Dansez encore. Wir fallen
2: nicht auf eure Lügen rein
1: Unsere Stimme kriegt ihn niemals klein Wenn in der Tagesschau Wollt ihr uns weiter unter?